0: Har ni tänkt på
1: att om man vårdar sin hälsa, då vårdar man faktiskt sin pension också?
0: Jaha, så du menar att om du håller dig frisk så kan du jobba och fortsätta att tjäna in till pensionen, eller hur menar du? Ja, typ. Ja,
2: man skulle ju kunna se regelbunden träning och äta bra och sådär som en slags pensionsbarande. Ja, fast sen finns det ju faktiskt sjukdomar som man kan få ändå. Och sen är det ju viktigt att arbetsmiljön fungerar
0: också. Välkommen till min pensionspodden där vi idag ska prata om hur hälsan påverkar pensionen och som ni hör är min röst inte helt hundra men vi ska nog se till att hälsan blir rätt i alla fall. Och till vår hjälp då så har vi fått Kristina Hagström som är hälsostrateg på Skandia. Välkommen till oss. Vem är du? Ja
3: oh, tackar. Ja det är en stor fråga vem är jag men om man tänker utifrån mig som person så tror jag nästan att jag alltid har tänkt att kropp och själ hänger ihop. Och det är viktigt för mig och det är därför jag också har jobbat inom Skandia och kommit ut till något som kallas för hälsostrateg. Det är just att hjälpa människor att få balansen. Och det började faktiskt tillbaka 2002 när våra affär gick back med 2,6 miljarder. Och då blev det en väldigt tydlig ekonomisk situation som vi behövde arbeta med. Jag älskar att jobba med de här frågorna därför att vi hjälper människor att bli friska och komma tillbaka. Det är viktigt för mig. Att röra på mig och att investera i mig själv. Så vad jag gör det är att jag skaffar en hund för att röra på mig väldigt mycket. Och sen yoga
1: varje morgon. Mm. Det är bra. Jag tänkte på att ni gick back där har du. I mm. Skandia. Yes. Ja. Men varför måste man ha någon sån hälsostrateg då? Tänkte ni att om folk blir friskare så går Nä. premierna ner. Ja, nej utan
3: det var 2002 då var det faktiskt bara en ren ekonomisk fråga. 2,6 miljarder back, styrelsen sa gör någonting och vi hade, vi hade ju inte en aning om att vi skulle komma vidare som vi har gjort idag utan vi började med forskning, vi började titta på hur produkten skulle förändra sig, vi startade olika typer av projekt för att hjälpa de sjuka individerna som egentligen inte är ett försäkringsbolags ansvar. Mm. Och sen såg vi att vi faktiskt kunde få tillbaka människor och det var då vi började fundera på att ja, men vi kanske ska göra så att vi vänder hela vår affärsmodell. Vi kanske ska ge bort saker och ting gratis för att man inte ska bli sjuk. Mm. Och det minnade sen ut i att vår kommunikationschef på Scandia då sa så här att man förstår ju inte vad du är för någonting. Du är ju en strateg, du är ju en hälsostrateg och det började 2009. Och det har mynnat ut i att vi tar ännu mer ansvar för att jobba med forskning och ta tag i frågor idag som man inte löser, exempelvis inom medicinsk vård. Och också titta på hur kan man få människor att faktiskt börja röra på sig mer. Kanske gå av en tunnelbanestation tidigare. Eller stå och arbeta. Mm. Eller kanske ta här arbetsmöten i en promenad istället för att bara sitta.
0: Klokt. Men hälsa och pension då, hur hör det ihop? Ja det är ju
3: en jättetydlig koppling att hälsa och pension hänger ihop. För om du inte orkar ha balans då är det ju svårt att finnas i arbetslivet. Och framförallt om du ska ha en god pensionsutveckling och en löneutveckling. Då behöver du ha energi. Och energi får du ju just av att jobba med hälsa, med kost och motion och framförallt sova. Så vi tror att allting hänger ihop. Ska du få en bra pension och en bra löneutveckling så behöver du ha balans. Och du behöver titta på hur kan jag uppnå det.
2: Mm. Men får jag nu vara en sån här grinig fråga Alltså folk i industrin Vi har ju träffat dem ibland också Och de är ju ganska utslitna i kroppen Det är klart tjänstemännen De kanske sitter för mycket och rör sig för lite Men, men finns det inte någon som Så att säga rör sig för mycket och också Och blir sjuka på grund av det Absolut kan det vara så att, att man du, Bär tungt eller liknande
3: Men då är det ju ännu viktigare att träna och få upp muskler. Träna knän, rygg, axlar. För att få den här balansen. Och sen kanske arbetsgivare också behöver fundera på. Kan man ha rotation? Så man kan göra olika på arbetet beroende på var jag befinner mig i livet.
2: Mm, så det handlar lite grann om arbetsmiljö också. Att man Absolut. ska fundera på hur, hur medarbetarna ska orka jobba längre. Absolut. Jag tror att framtiden och framförallt nu
3: utifrån hur det ser ut i Sverige. Så behöver arbetsgivare och individ och även samhället jobba ihop med de här frågorna. Därför att annars så kommer vi ha verkliga problem både med sjukskrivningar och också med arbetskraftsbortfall.
0: Mm.
1: Det här med sjukskrivningar och så, undersökningar visar att kvinnor i stor utsträckning, i större utsträckning än män motionerar och tänker på vad de mäter. Men ändå är det kvinnorna som blir sjukskrivna. Mm. Hur hänger det ihop? Ja, alltså det där har vi tittat jättemycket på. Och jag menar
3: bara inom skandjas kundbas så är det unga människor alltså kvinnor mellan 30-45 och 45, som har enorm sjuklighet. Och jag skojade lite grann för många här en år sån och sa att vi kanske skulle ha teckningsförbud på, på den här åldersgruppen. Det låter ju hemskt men det ja, var det, ett vad skoj. Vad betyder det?
0: Tecknings... det är att man,
3: i, man inte får teckna försäkring okay. när man befinner sig i den åldersgruppen. Det är för dyrt. Ja, det är för dyrt. <laughs> okay. men, eh, men då så börjar vi titta på vad vad beror att det blir så här och, eh, vår tes, det finns ju ingen forskning på det här. Men det skulle vara intressant att forska på det. Men tesen är att vi är Sverige världens individualistiska land. Och vi vill vara duktiga precis överallt. Och vi vill vara jämställda. Vi vill göra goda karriärer. Vi vill ta hand om våra barn. Vi vill skjutsa dem. Vi vill vara goda föräldrar och sådär. Och jag tror det här det, det sliter. Och framförallt på det här duktighetssyndromet. Som många av oss som är karriärsmedvet. Eh, inriktade hamnar i alltså det här avbeteendet gör att det blir för mycket på varje del. Både på mig som arbetskraft- och, och på mig som individ- och, och så på mig som vän och som fru.
1: Mm. Så det spelar ingen roll om vi motionerar- och
3: äter det, liksom, utan det?
1: Jag tror att, att det, är det, det är bra- eh,
3: att få de här fyra byggstenarna- som hänger ihop- ja. Alltså kost, motion, relationer och sömn. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Men när det blir obalanser i de här kärlen- mm. då behöver man verkligen jobba med att titta på- vad ska jag göra för att inte trampa snett? Mm. Sen är det ju så i livet, det går upp och ner. Jag har ju själv varit i två situationer. Den första situationen var ju då när jag skilde mig. Och Skandia var i det mediala drevet. Och om och jag höll på att helt tippa över kant och då fick jag hjälp vilket var fantastiskt just det här med att hantera obalanserna. Nästa gång så var det så illa, det är bara nej, knappt tre år sedan då min bror tog livet av sig och då blev det en akut krisreaktion och det viktiga är ju då att man har stödsystem runt omkring sig så att man kan få hjälp i de här situationerna. Och jag brukar alltid säga så att livet är inte en räkmacka. Det går upp och det går ner. Och då måste de här balanserna
2: finnas och framförallt verktygen och hjälpen finnas inom när närhåll så att säga. Men de här unga männen då i samma ålder som ju också ska vara duktiga. Och, alltså, varför klarar de sig så mycket bättre? Det här är bara min personliga
3: tes, men jag tror att vi kvinnor, det finns ju också forskningsbaserat hur hjärnan fungerar, att kvinnor tänker i matrisstruktur i flera delar, män tänker mer linjärt. Så att jag tror att de har en inbyggd skyddsmekanism på ett annat sätt. Däremot så ser vi ju att ohälsan är hög bland unga. Och det är ju otäckt, för sen när de kommer in i arbetslivet, hur ska de klara av den obalansen? Det som vi också ser, det är ett nytt fenomen och det är att högavlönade män har ökat i sjuklighet. Det har inte vi haft förut. Så att vad vi gör nu, det är ju att, att verkligen följa varje individ. Vi släpper ingen nu. Förut har vi haft en annan typ av struktur, men nu vill vi verkligen se hur mycket kan vi ställa upp för att få dig tillbaka till arbetslivet.
0: Men kan vi förebygga att kvinnor blir sjuka under de här småbarnsåren? Finns det någonting som arbetsgivaren kan göra eller några andra Ja, alltså jag,
3: jag, absolut, jag är helt övertygad att arbetsgivaren kan skapa förutsättningar framförallt eh, flexibelt arbete att kunna jobba hemifrån att ha olika tidsupplägg med flex, jag, jag kommer bara ihåg själv när jag hade småbarn och var uppe i värsta karriären då flexade jag min man. Det var som familjen AB. Typ. Och när jag då gick tidigt till jobbet så gick han senare. Och sen så gick jag hem tidigare. Kunde ta hand om barnen en liten stund. Vilket var otroligt bra att kanske få en och en halv timme att bara vara närvarande. Ge dem mat, sätta dem framför Bully Gå och kolla mejlen igen. Så att man kan gå på och av. Det tror jag räddade mig att inte bli sjuk.
2: Men då var ju du så tillvida vid att du kunde jobba hemifrån det finns ju ändå ganska många yrkesgrupper där man inte kan jobba hemifrån hur löser man det för dem Absolut jag har ju inte
3: fastit på det utan varje arbetsgivare behöver ju titta på hur kan man skapa förutsättningar rotation kanske mm. att ha Olika upplägg, olika dagar. Och det tror jag också är bra. Framförallt i serviceyrken. Där man är väldigt låst. Att kunna försöka göra olika upplägg. Så att man, för det är ju det som är det värsta. Inom serviceyrken när det blir helt låst. och kan inte påverka din arbetssituation. Utan det är ett ständigt tryck. Och det är den stora utmaningen för det, det området. Att försöka hitta sätt
2: att hjälpa till så man blir hållbar. Och kraftigt kan man säga då att. Det skulle även samhället känna på då, om det fick ner sjukvårdskostnader och vi orkade jobba längre och såna saker. Absolut.
1: Hur påverkar pensionen om jag är mycket sjuk, Kristina K?
2: Kristina K. Ja, nej men alltså, vi har ju skydd för att bli sjuk så är det ju. om man börjar med den allmänna pensionen och kanske värdet så är det ju så att även om jag har sjukpenning så får jag ju pensionsrätter på det eftersom jag deklarerar inkomst. Och sjukersättningen också så har jag ju skydd. Och jag har ju även liknande skydd när det gäller tjänstepensionen. Om jag nu har en tjänstepension vilket ju naturligtvis man ska ha annars blir det lite jobbigt. Egenföretagare och andra kan ju vara ganska illa men de kan ju teckna egna typer av sjukförsäkringar. Men sammantaget ändå så kan man väl säga att att vara sjuk i kortare perioder gör nog inte så mycket till eller från- men långvariga sjukskrivningar spelar roll i två ändar skulle jag säga. Dels så blir ju ersättningen lägre eftersom man får ju lägre inkomster som man då betalar skatt på. Sen brukar det ju inte vara så bra för löneutvecklingen heller ärligt talat. Och är det så att man till exempel är sjukskriven på deltid eller någonting sånt där. Eh, det är inte, man brukar inte få de största delarna på potten i, när, när lönen ska förhandlas. Så att det påverkar ju också på lång sikt.
0: Men är det så att kvinnor då ska spara mer till sin pension än män- om de nu är mer sjuka?
2: Eller? Ja, krasset så kanske man skulle fundera på det. Men det här är ju återigen det är väldigt individuellt. Det, det finns ju liksom flera, flera saker man ska tänka på. Sen tycker jag kanske att, att både män och kvinnor- de här unga männen och kvinnorna som vi pratar med- man kan ju faktiskt, man kan både jobba för lite- alltså man har för mycket deltid och sånt. Det har vi ju pratat om i ganska många poddar. Mm. Men jag tror faktiskt också att man kan jobba för mycket- Alltså man full kareta, skjuts in, allting ska göra samtidigt. Om man tittar i pensionsinpunkt så kan ju det bli någonting negativt. Det vill säga du jobbar så mycket, du går in i väggen, du blir sjuk, du orkar liksom inte jobba. och vi nu pratar om att vi ska jobba till 67-68 år och man är liksom helt slut när man är 33. Då, då kanske man faktiskt ska tänka, tänka om men sen när det gäller sparande då, så tycker jag väl att man kanske ska börja då som vi alltid att om, gör en prognos kolla vad, hur ser ditt liv ut om du liksom fortsätter att jobba och du inte blir sjuk, fungerar det bra har du liksom till och med en höjd så att du, du tänker att nej, men det här fixar sig då kanske du inte måste spara till varje pris men däremot om du känner att ja, kalkylen går ihop men det förutsätter att jag jobbar, måste jobba till 68 och liksom en massa om och men och hit och dit Ja då har du ju ganska mycket osäkra marginaler i din pensionsprognos och då, då kan man ju fundera på om man har möjlighet att spara så, så, så behöver du inte vara så orolig för att bli sjuk i alla fall och det kan ju också göra att du blir friskare.
3: Jag tror även en ytterligare idé som jag skulle vilja lägga in och det är just det här med hur livet förändrar sig. Har man olika inkomster i en familj då kan det ju faktiskt vara så att jag behöver spara ännu mer för att tänka att oj jag kanske blir själv. Så att inte bara det här med att, att se till att jag är frisk och hållbar och bygger upp min pension men också... Har vi olika i familjen. Då kanske man ska pytsa in lite extra på den som så att säga, ligger lägre. Därför det kan ju sen bli. Vi har ju en väldigt hög grad av skilsmässor. Mm. Att man faktiskt tänker i förväg.
2: Mm. Mm. Jo, vi har ju pratat om att både föra över pension och kanske amortera. Som vi brukar amortera. prata om här. att Det vill säga mm. den som tjänar mest amortera lite mer på huslån. För det har ju ganska många nu för tiden. Men man ska ju också... Lite varningsflagg på det där och tänka att det där löser vi genom med att flytta pengar mellan varandra. För det är det ju faktiskt så att mannen då i så fall ju får räkna med lägre inkomst, lägre pension, mer avsättning till amorteringar. Och sen krävs det ganska stora belopp för att det ska bli något skjuts på det. Om vi pratar om premiepensionen så om, man måste i princip ge bort sin premiepension 25-30 år då för att det ska bli typ 3 000 kronor mer i månaden i pension. Så att man ska, alltså jag skulle ju mer att tycka att försök och fördela arbetet jämnare i familjen, det, det tjänar nog alla på faktiskt.
0: Mm.
1: Det är bra. Ja det verkar vara dumt att vara snäll och duktig om man inte orkar jobba ända inne i mål. Hur ska jag tänka om jag är 45 år och känner att jag inte kommer att orka i samma takt ända fram till pensionen? Ja, alltså det vi ser framförallt utifrån vår hälsoförsäkring så
3: är det väldigt många som stannar kvar fast de egentligen inte mår bra att stanna kvar. Så att jag skulle vilja säga så här, är jag på rätt arbetsplats? Hur utvecklas jag? Är det kul? Får jag energi? Blir det nej på alla de områdena, då kanske jag ska fundera, vad skulle jag vilja göra istället?
1: Ja, är det bättre då för min pension att jag byter jobb och går ner i lön de sista 15 åren? För att jag trivs bättre då och inte riskerar att bli sjukskriven om jag trivs och mår bra. Det där
2: är ju en, en kronors fråga, Men jag tycker ja. att man måste åtminstone ställa den till sig själv. Ja.
1: Jag För tycker att att, det finns så mycket inlåsningseffekter ja, idag ja. också.
2: Och jag tror också att man är lite rädd för att byta jobb, och, mm. och, och, men det kanske är värt det. Men det är klart, då är det naturligtvis en massa om och om på vägen. Eh, att byta jobb, om vi tänker bara pensionsmässigt, eh, så måste man naturligtvis först och främst tänka hur ser tjänstepensionen ut på det nya avtalet. Om jag till exempel drömmer om att skaffa ett kafé eller något sånt där och företagare. egenföretagare, ja, då försvinner ju tjänstepensionen helt och hållet så att det kanske inte ekonomiskt alltid blir en bättre affär men å andra sidan ekonomi är ju inte allting att gå och vantrivas på jobbet i 15 år är ju ingen hittig heller men, men man måste nog räkna på det
0: Vad kan jag önska från min arbetsgivare om jag nu känner att jag håller på att bli utbränd eller trött och, så här? och, och hur kan då min familj hjälpa mig på något bra sätt
3: Alltså det som vi tycker är otroligt viktigt det är ju att man har en öppen dialog med arbetsgivaren för att faktiskt få hjälp när man är på väg mot sjukskrivning, när man känner symptomen. Men oftast är det så att jag känner inte igen mig själv. Man är så tunnelseende så man behöver en bra arbetsgivare och arbetskollegor. Alltså vänner på jobbet som säger, men hallå Kristina hur är det? Och framförallt att arbetsgivaren har tänkt till. Vem ska leverera de här typen av professionella tjänster? Ska jag göra det en försäkringslösning eller ska jag göra det på något annat sätt? Eh, när det gäller familjen, då är det precis samma sak. Öppenheten, tala om hur jag mår och vad jag behöver hjälp med. Där kan jag säga då att jag har ju varit extremt öppen för mina barn i alla situationer som jag har varit i. Och det, eh, det blir ett under när du talar om hur du mår. Eh, och är öppen i det. Därför att alla människor vill ju hjälpa sina nära och kära. Och det vill ju arbetsgivaren
0: också göra. Mm. Och så verkar det som att vi tjejer då ska börja tänka linjärt. Ja. Om jag förstod det tidigare. Alltså jag tror det Tänk som... inte i matris. Mm. Tänk linjärt. Det, där, ja. det är svårt tycker jag. Helt rätt.
3: Och jag kan säga så här. När jag träffar Olle då i skilsmässan. En, en psykolog. Så sa han så här, Kristina. Gå av spelplanen. Titta på spelet. Spela de bollar du kan. Som du kan påverka skit i det andra. Och det tycker jag, det har jag med mig än idag. Det är ju många år sedan det här, det är ju 14 år sedan. Men det tänker jag alltid när jag vill så himla mycket och jag faktiskt inte kan påverka det. Gå av spelplanen.
0: Men Det är lite också väl din strid. Vad det. är viktigt ja, precis. just nu?
2: Ja, och där tror jag faktiskt, nu har vi pratar mycket om arbetsgivarens ansvar, men jag tycker ju ändå att en hel del handlar om familjen. Om mm. vi är väldigt krassa. Och AMF, alltså försäkringsbolaget, AMF, pensionsbolaget, de gjorde en undersökning häromåret varför, varför man går i pension tidigt och gick man i pension av hälsoskäl det var ju en del som gjorde det det var kvinnor, det var bara kvinnor som går i pension av hälsoskäl tidigare alltså och då skulle jag vilja säga två saker det är ju inte rimligt att man går i pension av hälsoskäl när vi har ett utbyggt liksom sjukförsäkringssystem det är klart att man ska gå till doktorn och bli sjukskriven i så fall, man ska liksom inte börja ta sin egen pension Eh, om man verkligen är sjuk man ska inte heller tycker jag gå i pension för att jag har så mycket att göra på jobbet och så mycket att göra hemma så jag orkar liksom inte göra det där allt hemma när jag liksom är trött och kommer hem från jobbet då är det liksom det som är problemet då ska man verkligen fundera på är det meningen att jag ska göra allt det här hemma så att jag blir så trött att jag är tvungen att gå tidigare i pension för det är ju ändå det är väldigt kostsamt det, det, pensionen minskar väldigt mycket man kan säga mellan tummen och pekfingret så minskar pensionen med en tusenlapp i månaden- per, för varje år du slutar tidigare. I normala inkomstlägen har du högre lön, så där ja, 45-50- då kanske det handlar om två lappar i månaden- för varje, för varje år du slutar tidigare. Så det där, tänk både på att arbetsgivaren ska vara just men du ska även ha, ha det bra hemma.
0: Så vad har vi då, eller hade du en fråga?
1: Nej. Jag såhär, det, det är nästan så att man ska man både tänka på om man ska byta jobb eller om man ska byta familj. Ja. Ja, Ungefär så, ja.
0: Fast <laughs> skilsmässor är också dyrt. Ja, det är, ja, det ja, det är också dyrt. Ja. Så vad har vi då för fem tips, eller vad har vi för tips för att hålla oss friska då ända till 70? Är det bara att jogga några gånger i veckan extra och ta det där snacket med mannen hemma? Eller vad?
3: Alltså vi brukar prata om de fyra byggstenarna. Det är egentligen den första delen eh, som består av de fyra byggstenarna. Det är ju den totala balansen. Eh, alltså det är otroligt viktigt med samnen. Eh, att sova minst sju timmar per, per natt. Det är viktigt med kosten. Framförallt inte äta massa processad mat utan försöka äta råvaror. Framförallt nu på hösten när det finns fina råvaror som är fulla av energi. Tänk hela tiden utifrån vilken säsong det är och ät det. Och det dessutom är det väldigt billigt. För det finns sånt överflöd nu framförallt nu på hösten. Motionen, det behöver ju inte innebära att man går till gym. Det kan faktiskt vara så att man får av några tunnelbanestationer när man går till jobbet. Du kan stå, du kan ta trapporna istället, så alla de här små vardagliga knepen. Och det, det som är så roligt nu när vi har börjat jobba med Virgin Pulse, det är en digital hälsoplattform som säga, motiverar mig till rörelse. Då är det flera kompisar på jobbet och även kunder som säger, det här var en liten trigger till att faktiskt tänka. Jag har inte gått tillräckligt mycket, jag tar en kvällspromenad. Så att man blir medveten och gör medvetna val. Sen är det jätteviktigt det här med relationer. Alltså hur funkar jag i mina relationer på jobbet? Relationerna i familjen? För det tar väldigt mycket energi. Om jag inte funkar med mina kompisar. Med min familj. Och I sådana fall hur ska jag försöka. Hantera det och då kanske det inte är så att du ska ändra dig utan jag kanske kan titta på kan jag förhålla mig på ett annat sätt så att det blir en ny dynamik. Så de här fyra byggstenarna söm, kost, motion och rela relationer är helt avgörande för att uppnå balans.
2: Sen skulle jag vilja säga var inte för snäll. Jag tror att väldigt många kvinnor, vi är liksom snälla för att vi, dels för att vi får kred för att vi är snälla. Vi får vi blir belönade för att vi är snälla. Vi får liksom klappa huvudet och så. Men rent ekonomiskt så behöver det verkligen inte vara någon bra affär. Och om vi nu börjar med då att vi ska orka jobba längre. För det första, ett sätt att slippa jobba så himla längre, mycket längre är ju faktiskt att ha högre lön. Och vi vet ju det att kvinnor har ju oftast lägre lön för samma jobb vi är ganska dåliga förhandlare för vi är liksom snälla redan där, inte ska vara lilla jag och inte vill jag bär så mycket lön så börja där det andra är, jobba inte för mycket som jag tidigare sagt, alltså ta inte på dig allting, våga säga nej för att som sagt, är jag trött och sliten med 35 så kan det vara svårt att jobba tills jag är 70 det tredje är dela, alltså ta inte allt ansvar för familjen och klara och jobba samtidigt utan, utan se till redan från start att här delar vi. Här, här liksom hjälps vi åt. Eh, sen tycker jag naturligtvis också att man, man ska göra en pensionsprognos eh, för att se. Alltså, räcker pengarna till så kanske jag inte alls behöver jobba till 70. För det är ju också så att jag menar har jag en inkomst som, som ger mig bra pension. Ja då kanske jag kan jobb, sluta jobba tidigare. Så det bottnar väldigt mycket i att man ska inte vara så jäkla snäll för då, då får man betala för det.
0: Vi har fått en fråga från Kiki. Hon tänker ta ut en del av sin pension när hon fyller 61 och nu undrar hon vad händer när hon fyller 65? Hur går det om hon har sparade pengar och dessutom har en bostadsrättslägenhet? Påverkar det garantipensionen och om hon tar ut förtidspension påverkar det hennes garantipension? Det vill säga får hon lida för det tidiga pensionsuttaget hon har gjort då?
2: Mm. Det är bra, bra frågor och man kan ju ta ut delar av sin pension eller hela sin pension alltså den allmänna pensionen då från 61 års ålder. men i och med att man börjar ta ut de där pengarna då ska ju pensionen räcka flera år man säger så här när man börjar ta ut sina pengar då räknar sådana här försäkringsmatematiker ut ja du är 61 år idag du har en förväntad livslängd på vad ska vi säga 17,8 år och så fördelas då pengasäcken så länge på de åren och tar man ut tidigare så ska pengasäcken fördelas på fler år. Och då blir det väldigt mycket pengar, mindre pengar varje månad. Ja då kan man ju tänka så här, bostadsrätten och sådär. Ja det är inga problem. Garantipensionen, den styrs av hur länge du har bott i Sverige. Det har ing, du kan vara gift med en miljonär, du kommer ändå få garantipension. Så att det behöver man inte vara rolig, rolig för. Däremot så finns det ett annat stöd som heter bostadstillägg som naturligtvis påverkas av ja, om du är gift med en är <går> eller någon som har mycket pengar då kan du inte räkna med att få bostads till dig den andra frågan var om, om jag så att säga, får, får garantipensionen påverkas om jag börjar plocka ut pengar tidigare i 61 års ålder då och garantipensionen det är ju det här stödet man får från staten för att man har bott tillräckligt länge i Sverige, de pengarna betalas inte ut förrän vid 65 års ålder. inte bostadstillägget heller, så att man får ju klara sig fyra år på ganska låga inkomster för det första, då kan man naturligtvis komplettera med ett sparande och det är väl klokt att göra det men sen är det också så att om man börjar plocka ut pengar tidigare- så räknas ändå det, det man får i garantipension- som att du hade jobbat till 65. Alltså man får inte mer i garantipension- för att man slutar tidigare och får lägre pension. Okay. Och därför så kan det vara så att de som har slutat väldigt tidigt- får väldigt låga pensioner egentligen under de här fattighetsgränserna eller vi pratar om. Och jag, skulle säga att jag tror att medparten av de som har väldigt låga pensioner har gått i pension tidigt. Så gör inte det om det går att undvika.
0: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är Ulrika Lob, Maria Eklund och Kristina Kamp och dagens gäst var Kristina Hagström från Skandia. Du hittar oss på Twitter, Instagram, Facebook och vi blir jätteglada om du prenumererar och tipsar dina kompisar om oss. Ha det bra, hej Hej då! då! hej då!